0: Czego liderze mogą się nauczyć wychowując dzieci? Dowiesz się do naszego gościa Tomasza Smacznego. Tomasz jest coachem, edukatorem i blogerem rodzicielskim. Promuje przywództwo inspirowane uważnym rodzicielstwem. Prowadzi blog rodzicielski Tasty Wave of Life, na którym jako pierwszy w Polsce promuje filozofię rodzicielską raj. Jest współzałożycielem najdynamiczniej rozwiązyj się grupy ojcowskiej na Facebooku w Polsce Lepszy Tata. Jak możesz się domyślić, z do podcastu dzisiejszy temat różni się od poprzednich nagrań, ale misja Nowoczesnego Lidera jest przybliżać słuchaczom różne perspektywy na nowoczesne przywództwo. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii na temat tego nagrania. Miłego słuchania. Cześć tam, witam Cię w podcastie Nowoczesny Lider. Bardzo miło mi Cię ponownie zobaczyć.
1: Dzień dobry, Sebastian. Mi też jest miło cię ponownie zobaczyć i witam też wszystkich słuchaczy Twojego podcastu. Dziękuję za zaproszenie. To bardzo miłe, bo też właśnie
0: to, co robią radio, o czym ja zawsze zapominam, że pozdrowić słuchaczy, których też serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że mi wspomniałeś, bo to jest taka moja skaza, nie pamiętam o tym. Tam kiedy miał, mógł Cię po prostu poprosić jak zwykle jako każdego gościa, jakś powiedział parę słów o sobie. Czym się zajmujesz, z czym przyszedłeś się do podcastu? I
1: mhm.
0: przejdziemy do później do pytań, dobrze?
1: Jasne, oczywiście. Nazywam się Tomek Smaczny i w tej chwili pracuję jako coach, również coach zespołowy. Prowadzę też autorskie warsztaty rodzicielskie dla firm i promuję ideę przywództwa opartego na inspirującego się uważnym rodzicielstwem, o której której pewnie będziemy dzisiaj mówić. Nie zawsze tak było, że tym się zajmowałem. Przez 17 lat pracowałem w, w korporacji, w marketingu i sprzedaży, w różnych organizacjach, mniejszych i większych. Miałem okazję też być liderem różnych zespołów. W 2016 roku Nastąpiło wydarzenie, które zupełnie zmieniło moje życie, bardzo bardzo dużo się zmieniło również na gruncie zawodowym, a mianowicie zostałem tatą i miałem wtedy 41 lat, więc rzeczywiście to było duże, duże przeżycie i uznałem, że to jest taki moment, w którym chciałbym temu rodzicielstwu poświęcić więcej uwagi, w związku z tym wykorzystałem naprawdę duże możliwości, jakie daje polskie prawo i spędziłem na urlopach tacierzyńskich, tak mówiąc potocznie, 11 miesięcy. W czasie tego roku, oprócz tego, że akurat mieliśmy taką możliwość z żoną, spędziliśmy ten rok wspólnie w domu z, z Tosią, zacząłem wtedy też pisać bloga, Miałem taką potrzebę podzielenia się tym, co odkrywałem i na bieżąco w kontakcie z córką, ale też tym, czego się uczyłem. Blog nazywa się tastywayoflife.com. Smaczny sposób na życie I, i tam promuję dwie idee. Pierwsza to jest idea zaangażowanego ojcostwa, a druga to jest taka metoda rodzicielska mało znana w Polsce, która pięknie się nazywa raj. To jest akurat taki skrót od angielskiego Resources for Infant Educators i ja na nią wpadłem jeszcze przed urodzinami to się ona mi bardzo pomogła i dała mi taki, była takim moim drogowskazem w, w rozwoju jako rodzica i zobaczyłem, że nikt o tym nie pisze, więc ja postanowiłem to, to, to promować i, i rzeczywiście polecać. Jeśli chodzi o zaangażowane ojcostwo, to mogę powiedzieć, że... Też bardzo fajnie rozwija się grupa na Facebooku, która nazywa się Lepszy Tata Ojcowskie Inspiracje. Prowadzę ją wspólnie z innym rodzicem, blogerem Jarkiem Kanią i z satysfakcją widzę, jak coraz więcej osób dołącza do tej grupy. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni jej wzrostem i i to też świadczy o tym, że że coraz więcej mężczyzn potrzebuje miejsca, w którym mogłoby się spotkać i porozmawiać o o rodzicielstwie. po tym roku spędzonym w domu już nie wróciłem do pracy na etat i poświęciłem się kilkoma. Ja byłem zaangażowany w kilka projektów właśnie związanych z rodzicielstwem oprócz, oprócz bloga. A niedawno zwróciłem się, w, jakby wróciłem na, na, do macierzy, czyli znowu wróciłem do biznesu, ale już wykorzystując. Tą wiedzę i i tą chęć dzielenia się tymi ideami rodzicielskimi i stąd właśnie pomysł na warsztaty rodzicielskie i na to, żeby żeby promować taką ideę przywództwa opartego na inspirowanego uważnym rodzicielstwem. Taka była moja historia.
0: Super. I też właśnie wspomnę tylko, że trafiłeś do mnie z polecenia. Nasze wspólne znajome i to jest fajne, ponieważ ja też często su- szukam ciekawych osób do dyskusji nie będę ukrywał, że akurat ten temat mnie zainteresował, chociaż sam rodzicem nie jestem, ale jestem na pewno coś nowo- innowacyjnego i nowego, o czym jeszcze nie słyszałem, więc też się chętnie od ciebie czegoś nauczę, Tomku, dzisiaj. Y- I też oczywiście wszystkie materiały, wszystkie te informacje, jak znaleźcie w sieci, trafią też na bloga y- połączonego z tym nagraniem, także będę mógł pod- podlinkować i Facebooka, i bloga, i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej, dobrze?
1: Jasne, oczywiście.
0: Dobrze, to y, może przejdźmy do pytań i odpowiedzi. Bardzo, bardzo <laughs> proszę, czekam. Myśmy <laughs> chyba wcześniej też mówili, jak o co nam Cię pytać, ale to też dlatego, że nie będąc rodzicem, pomyślałem sobie, że będzie nam pewnie bardziej wartościowe spotkanie i nagranie, jeśli trochę wcześniej ustalimy sobie zasady gry i co warto przekazać ludziom.
1: Mm-hmm. Także
0: pytanie pierwsze. Czego lider może się nauczyć, będąc rodzicem?
1: Mhm. Um. Więc tak, rzeczywiście ta idea, chciałbym najpierw zacząć od tego, że nie mówimy tu o idei, która mówi, że warto być, czy trzeba być rodzicem w firmie. Bo to nie o to chodzi. tak? To, to nie, nie, nie przekładamy tego tak jeden do jednego. Nie zamieniamy nie zamieniamy tych ról. Czasami się mówi o tym, że, że, że fajnie jest być liderem w domu dla dziecka, ale tu nie chodzi o to, żeby być rodzicem dla, dla swojego zespołu, bo zespół to nie dzieci i, i, i tutaj mamy, mamy do czynienia rzeczywiście z, z dorosłymi. Więc mówimy o tym... Czego moglibyśmy się nauczyć i wykorzystać, natomiast nie, nie przekładamy tego tak jeden do jednego w, jakby w swoich stosunkach międzyludzkich. E, I ta lista jest bardzo długa. Ja sobie nawet zrobiłem e, taką ściągawkę, bo mam wrażenie, że ja jej nawet nie wyczerpałem. Tak? Ja dopiero eksploruję też, e, te, też to pole, ale, ale, ale tak szybko wymienię. E, motywowanie czyli jakiś wpływ na na ludzi, pociąganie ich za sobą. Pokazywanie wartości współpracy, kreowanie albo uwspólnianie celów, czy organizacji, czy, 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 czy właśnie w rodzicielstwie celów domowych. Nauka rozwiązywania konfliktów, akceptowanie odmienności, uważność, cierpliwość, Autentyczność, bezpośrednia, prosta komunikacja, empatia, budowanie i pielęgnowanie relacji, zaufanie w potencjał drugiego człowieka, pobudzanie kreatywności. Jak widzisz, ta lista jest jest bardzo długa i wydaje mi się, że właśnie dlatego to mnie tak bardzo zainteresowało, że, że, że tyle można wyciągnąć z rodzicielstwa i tyle jest punktów styku. Ja bym jeszcze powiedział jedną taką ważną rzecz, bo ktoś mógłby się zapytać, ale, ale dlaczego akurat z rodzicielstwa w ogóle warto, warto to czerpać? No, co, co, na, jakiej podstawie, na jakiej podstawie wiesz, no, możemy się tym zainteresować, czy, czy warto to brać pod uwagę? No, rodzicielstwo jest też niesłychanie głęboko przebadane. Jest jest bardzo dużo opracowań, jest bardzo dużo badań. Psychologia rozwojowa jest obecna w naszym naszym życiu i w nauce od od wielu, wielu lat. I po prostu te wszystkie idee i i te wszystkie koncepcje, na przykład jak motywować, czy zadbać o motywowanie dzieci, czy jak kreować współpracę, czy jak rozwiązywać konflikty, to nie są jakieś idee wzięte z kosmosu, tylko one mają podstawy naukowe, e, o których my w biznesie no często po prostu nie wiemy, bo się tym nie interesujemy, bo dotyczą mniejszych istot tak, niż, niż my sami. Więc jest ta, jest, lista jest długa i, e, i myślę, że można do każdej z tych kompetencji przywołać jakieś przykłady, przykłady Właśnie
0: przywołasz może jakieś przykłady, żeby nam się jakoś lepiej osadziło to w naszych realiach codziennego życia, takiego zawodowego.
1: Więc weźmy weźmy to motywowanie, kiedy takim elementem motywacji jest sposób, w jaki przekazujemy informację zwrotną. Pewnie pewnie się ze ze mną zgodzisz. I i możemy sobie przywołać taką klasyczną sytuację, kiedy przychodzi do nas dziecko z rysunkiem i mówi mamo, tato, Zobacz, zobacz, co narysowałem. I mamy wiele możliwości, żeby jak na to zareagować. Z reguły tak, taką intu- intuicyjną i taką bardzo automatyczną odpowiedzią może być, ojej, super, ekstra, fajnie, że to przyniosłeś, no fantastyczne, w ogóle jesteś, jesteś genialny, genialnie rysujesz, cudownie, jestem z ciebie dumny. Okazuje się, że Żadna, żadna z tych informacji nie, nie buduje e, motywacji dziecka, albo inaczej, buduje tą motywację zewnętrzną. My wie, wie, wiemy doskonale z, też ze świata biznesu, że e, czym jest motywacja zewnętrzna, czym jest motywacja wewnętrzna. Nam jako rodzicowi zależy na tym bardzo, żeby dziecko czuło wartość w tym w swojej pracy, w tym, co robi a nie szukało jej na zewnątrz. W świecie dorosłym już nam się to miesza. Czasami naprawdę jest nam trudno oddzielić ten moment, kiedy robimy coś, bo coś dostaniemy albo ktoś od nas czegoś oczekuje od od takiej naprawdę pasji i takiej kochania tego, co się się robi. I Chcąc odpowiedzieć dziecku w taki sposób, żeby, żeby tą żeby tą motywację wewnętrzną wzmacniać, warto się y, pochylić nad tym dziełem, nad tym co ono przyniosło, a oddzielić siebie i jego od tej, od tej sytuacji. Czyli pierwsza rzecz, y, którą możemy powiedzieć dziecku, to jest docenienie w ogóle zaangażowania i y, tej pracy, którą on wykonało. I to to jakby chodzi o obserwację, też taką uważność rzeczywiście mówienie prawdy, czyli tego, co co zauważyliśmy. O, widziałem, że siedziałeś nad tym rysunkiem całe popołudnie. To musiało wymagać od ciebie dużo cierpliwości. To musiało być naprawdę... Widziałem, że poświęciłeś temu wiele uwagi i nawet zauważyłem, że raz ze złością rzuciłeś ołówek. No... Wymagało to od Ciebie wiele wiele wytrwałości. Czyli pierwsza rzecz to jest docenienie tego wysiłku. A potem można się się skierować i i opowiedzieć o tym, co co tak naprawdę widzimy. O, przyniosłeś przyniosłeś rysunek, na którym jest wiele zwierząt. Widzę hipopotama, widzę żyrafę, widzę trzy psy, wilki. Nie jestem pewien, co tu jest. Co tutaj jest? No i wtedy jakby angażujemy też dziecko w, w opowiadanie co tak naprawdę narysowało, co co chciało narysować. I my cały czas jakby odpowiadamy, czy rozmawiamy z nim o tym dziele. I teraz odklejamy po prostu siebie i i dziecko od tej tej sytuacji. Czyli nie mówimy, staramy się nie komentować. Właśnie jesteś wspaniały, super, ekstra, narysowałeś, znaczy jesteś jesteś genialny, masz talent. Bo wtedy przy przy takiej powtarzalności tych komunikatów Może się okazać, że dziecko zacznie przynosić te swoje prace, żeby właśnie to usłyszeć. Może być też drugą stronę, że skupimy się na sobie i powiemy, jestem z ciebie dumny, jestem bardzo zadowolony, że to narysowałeś, w końcu ci się udało, jestem bardzo zadowolony. W tym momencie skupiamy uwagę na sobie i może być też tak, oczywiście przy regularności takich komunikatów, że dziecko będzie rysować po to, żeby nas zadowolić. Czyli ucieknie ta radość i pasja z samego tworzenia. No i teraz możemy to przełożyć. Nie wiem, czy jakby wiesz, to jest też ciekawe, bo ponieważ nie ma dzieci, ja zastanawiam się, na ile to rezonuje w tobie, na ile od razu możesz sobie tak to przełożyć na sytuację, e, sytuację biznesową, kiedy na przykład ktoś przychodzi z prezentacją, nie? E, został poproszony o wykonanie jakiejś prezentacji. Jak najczęściej odbywa się feedback, no to tu pewnie scenariuszy jest wiele. Ale znowu, można było zacząć od, te, od docenienia tej pracy, tak? Miałeś tydzień, widziałem, że długo nad tym pracowałeś, zauważyłem, że robiłeś sobie nawet jakieś próby, um, docenienie nawet, wiesz, i, i potem rozmawianie nie tylko o kontencie, e, ale wiesz, o formacie, o sposobie prezentacji, o to, że coś cię, coś cię zaskoczyło, wykorzystałeś coś po raz pierwszy, taki template, a zrobiłeś to tutaj inaczej, e, ciekawy jestem, dlaczego, z taką autentycznością? ciekawością. Nie? I to, to, to jakby bardzo buduje też, moim zdaniem, buduje tą motywację, żeby, żeby się tym zajmować, żeby się rozwijać właśnie na, na przykład w, taki, w takiej dziedzinie jak, jak, jak tworzenie, tworzenie prezentacji. Więc to jest przekład a feedbacku. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: W ja sumie, że taką jedną elementem wychwyciłem z tego, to jest to, że tego typu dyskusja i rozmowa wymaga jednak skupienia, mhm. prawda? Ponieważ musisz poświęcić swój czas i to cały czas tak naprawdę pracownikowi czy dziecku w tym przypadku, albo też pracownikowi w biurze. I to wcale nie jest takie łatwe, jak jesteś często oderwany od komputera od spotkania, albo jesteś między spotkaniami, to musi być jednak, poświęcałem czas Szybko feedbacku, to bardzo chyba adekwatnie, żeby to był jakiś, nie wiem, czas jakościowy z daną osobą, jeśli chcesz faktycznie z nią porozmawiać na temat tego, co chcesz jej przekazać.
1: Trafiłeś w kolejną rzecz, którą, która jakbyś mnie zapytał, na przykład, wiesz, co ja wyciągnąłem ostatnio, co zauważyłem, że wyciągnąłem z z rodzicielstwa, to właśnie myślę, że troszeczkę większą tą uważność. Wiemy też z z badań, że w domach, chyba były takie badania robione w Wielkiej Brytanii i to były naprawdę bardzo smutne badania, bo okazało się, że ojcowie tam, to akurat dotyczyło ojców, ojcowie deklarowali, że w ciągu doby spędzają z dzieckiem tak uważnie czas, kiedy nic ich nie rozprasza, czyli nie ma włączonego telewizora, nie ma włączonej komórki, nie ma włączonego telefonu, prawda, nie rozmawiają przez dziecko na przykład ze swoją żoną czy partnerką, to były dosłownie kilka minut, albo nawet to było w granicach minuty. Mówi się o tym, że że 20 minut dziennie uważnego czasu z dzieckiem to już naprawdę jest taki czas, który pozwala dziecku też poczuć się bezpiecznie i, 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 i budować tą więź, bo, bo dzieci potrzebują tej uwagi i w ten sposób też budują zaufanie, więź i bez, poczucie bezpieczeństwa. To jest jakby ten, to, to, to bezpieczne przywiązanie, jest też taka wielka, duża teoria, która o tym mówi. No ale do tego potrzebna jest uważność. I niby te 20 minut wydaje się krótko, i to jest jakby dobra wiadomość, ale jednak to musi być 20 minut uważnego czasu. I i okazuje się też, że, że, bardzo, że, że, że ta uważność jest najbardziej cenna w takich najbardziej intymnych momentach. Czyli nie przy zabawie, to jest akurat najprostsze. To też to jest taka tendencja ojców, żeby wrócić z pracy i pobawić się, bo oni sami chcą się zrelaksować. To jest też zupełnie naturalne. Natomiast z punktu widzenia dziecka, te momenty, kiedy ono najbardziej korzysta z tej uważności, to jest na przykład przewijanie, E, kompanie, kładzenie do snu, czy karmienie. Wspólny posiłek. Takie bardzo intymne, e, ważne, e, rytualne czynności, które dziecko powtarza w ciągu dnia i one się też powtarzają, więc jakby tych minut, e, minut się zbiera. Nie wiem, czy wiesz, ile razy się przewija dziecko w ciągu życia średnio. Masz jakiś pomysł? Nie, nie wiem. <słuchaj>, Słuchaj, ja też bym nie wiedział, <słuchaj> bo nigdy tego nie liczyłem, ale to jest między 5 a 6 tysięcy razy. No
0: dobrze, ale mi tylko, bo, no. bo jakby te, te elementy, oczywiście, powiedz mi, co oznacza to dla biznesu. Uh-huh. Bo jakby to jest... To jest no dobrze, ale no uh-huh. właśnie
1: mówiliśmy o tym, o tej, o tej uważności, nie? Że, że ponieważ e, ja sobie ćwiczę tę uważność, bo chcę być bliżej z dzieckiem, to w pracy... Zaczyna mi to wchodzić w krew. Już bardziej sobie cenię fakt, że porozmawiam z tobą yy, nawet nie godzinę, tylko 5 czy 10 minut, ale tylko się skupię na tobie i będę, będę z tobą, niż że porozmawiam z dziesięcioma osobami po, po dwie minuty, a w międzyczasie jeszcze odbierę inny telefon i, i telewizor. Zaczyna mi to przeszkadzać. Ja sam się czuję, że ja coś tracę. Yy, kiedyś byłem na takim, na, na takim treningu yy, MBSR, czyli to jest yy, klasa Trening mindfulness. Pamiętam, że, 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 że prowadzący kiedyś właśnie powiedział, że wiesz, Tobek, to nie jest jakiś science fiction. Ja popro- mi to już po prostu przeszkadza. Ja czuję, że naprawdę tracę swoje życie, bo mi przelewa się przez palce. Ja nie wiem, co ja nawet zrobiłem wtedy w ciągu dnia. Wolę zrobić mniej, a uważniej. Ja rozumiem, że to jest wyzwanie w środowisku korporacyjnym, kiedy kalendarz jest zapełniony. Eee, no, to nie jest łatwe. Nie? Ale wierzę, że, 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 że może być łatwiej, że, że, jakby, że mamy też taką, wtedy sami o to dbamy, żeby do tego dążyć, bo na to sprawia większą frajdę.
0: Tak mi się wydaje, to jest coś to, 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 to właśnie, to co wychwyciłem, to też trzeba to wyćwiczyć. I to, czy wyć, a czy wyćwiczysz, jeśli masz, że ćwiczysz to w pracy, mhm. a stosujesz w domu, chyba tak samo jak ćwiczysz w domu, a stosujesz w pracy?
1: Słuchaj, ja myślę, że, że można czerpać w dwie strony, chociaż mhm. przychodzi mi do głowy taka y, y, anegdota y, chyba z mojego domu. Mój, mój tata y, został manadżerem w, 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 w latach 90 i, i ja pamiętam takie rozmowy jako nastolatek, kiedy on przychodził, był strasznie naładowany jakimiś ideami, y, kajzenem, nie wiem, czymś, jakieś przynosił, opowiadał o tym. Ja nie wiedziałem w ogóle o czym on mówi, e, a on... Y- też chciał, jakby chciał stosować, przekładać te idee biznesowe na życie. I ja mama wtedy mówiła, Wojtek, weź, no wluzuj, no. jesteś w domu, a nie w, a nie w pracy. No. Więc pewnie nie wszystko i też jakby biznes się trochę zmienia. Myślę, że bardziej się uwrażliwia, otwiera się. Kiedyś, szczególnie ten biznes lat 90. był bardzo taki taki zorientowany na cel, bardzo taki rygorystyczny, autorytarny. Więcej miał wspólnego z wojskiem niż z rodziną. Także także to też się zmienia. Myślę, że w dwie strony to, to również działa. Ale y, warto to sprawdzić. Warto to sprawdzić, bo y, no, to właśnie m, potęga y, te, te, tego rodzicielstwa, czy, czy tego wpływu rodzicielstwa jest też taka, że, mia- że mamy do czynienia z, y, no, z własnym dzieckiem, <grym> dla którego chcemy jak najlepiej. I y, y, no, zakładam, że y, zakładam, że. że, 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 że no, też patrzymy długofalowo, że że jakby nie chcemy tak za bardzo eksperymentować. Może być też tak, że, że, że często tak bywa, że przychodzimy i chcemy coś na szybko załatwić i wtedy pewne rzeczy działają, ale myślę, że też rozumiemy, każdy z nas rozumie, że to, co działa na szybko, na przykład krzyk, no to niekoniecznie działa dobrze długofalowo nie? i, 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 i jeśli, jeśli myślimy o tym, jakim chcemy być rodzicem, czy jak, jaką relację chcemy mieć z dzieckiem, no to pewnie mamy taką, taką świadomość, że, że nie wszystko, co na szybko zadziała i co możemy przynieść z firmy, długofalowo może przynieść efekty. Także trzeba sprawdzać mm, Trzeba robić to rozważnie. No właśnie. To rozważnie.
0: Dokładnie. dokładnie. To dobrze. To przejdźmy do kolejnego pytania. To pozwolę skoczyć do pytania. Jak można wdrożyć ideę przywództwa inspir- inspirowanego uważnym rodzicielstwem w organizacji? Tak <grym> mi przygotowałeś pytania ładne do zadania dzisiaj. No bo ja poprosiłem to Cię o pomoc, bo nie byłem przygotowany tak merytorycznie do tego światła. No tak przeczyta, nie, przeczytałeś.
1: Się. Dobre pytanie to jest, jakby. Tak, Tak, tak. No bo... Okay, jeżeli, jeżeli, jeżeli widzimy tu jakiś potencjał, tak? ja jeszcze chętnie y, powiem później o innym przykładzie, tak, żeby... M, mam taki bardzo fajny przykład o konflikcie między członkami zespołu. To może być a propos, a propos e, rodzeństwa, ale mam tych przykładów mnóstwo, więc chętnie jeszcze do czegoś wrócę, żeby, tak, żeby też przekonać ludzi, że, że jest w tym sens i, i duży nie, to potencjał. Spokojnie, tak, ja że możesz teraz tak? nie oczywiście. No, zdarza się, że... Czekaj, bo mi, bo mi czekają. wróciły. Czyli od, ci pomogę, poczekaj. Zdarza się, że y, przychodzi do szefa członek zespołu i mówi, słuchaj, ja się w ogóle nie mogę z tym Jurkiem dogadać. No, ten projekt nie pójdzie do przodu. Jeśli ty czegoś z tym nie zrobisz. Powiedz, powiedz mu coś, zrób coś, bo po prostu, no nie wiem, no nie może iść dalej, nie może iść dalej. Oczywiście ja tu przerysowuję, on to mówi prawdopodobnie bardziej okrągłymi słowami, ale przekaz jest taki. No zdziwiłbyś się.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. No to Myślę, znaczy, że... wersję jak
1: najbardziej realistyczną. <laughs> okej, okay, i teraz... Y- Co to przypomina? No więc w domu zdarza się, jeżeli jest rodzeństwo, że nagle siedzimy w w innym pokoju i nagle nagle jeden, na przykład starszy starszy brat krzyczy, mamo, ona znowu mi zburzyła tą wieżę, zrób, powiedz jej coś, zrób coś, ona jest głupia i tak dalej to on jest głupi, nie pozwala mi dotykać swoich zabawek, a ja w ogóle nie chciałam zburzyć tej wieży, ja chciałem robić coś innego. No i się zaczyna jazda i przybiegają do do mamy czy do taty, żeby załatwiły sprawę. Więc w ogóle to jest ciekawe, że w pracy też się dzieją takie rodzicielskie sceny, bardzo jasne. I teraz co może zrobić przełożony? Może dać się wciągnąć w tą grę. Czyli pobawić się w sędziego. No dobrze. No to skoro mnie poprosili, to ja się czuję taki. No już Zobligowany, ważniejszy, ważny, ważny tak. I ja yy, tak, ja teraz będę rozstrzygał. Będę rozstrzygał, kto tutaj popełnił błąd, tak? I, i oczywiście porozmawiam z tym drugim yy, yy, Jurkiem yy, i, i ocenię tą sytuację, i potem wydam wyrok, i wszyscy mają się dostosować. Yy, w rodzicielstwie jest podobnie, można tak załatwić sprawę, słuchaj, dlaczego go bijesz, ty rozłóż te klocki, ty, ty, się już, ty idź baw się, baw się do swojego pokoju, tak? rozdzielamy, rozdzielamy towarzystwo, wyznaczamy im e, granice, e, mówimy kto ma co zrobić, no ale czego się uczą, to jest też zawsze bardzo fajne pytanie, czego się uczy pracownik, czego się uczy dziecko po takim zachowaniu? Przede wszystkim uczy się tego, że jak będzie podobne zachowanie, to trzeba iść do rodzica, trzeba iść do podwładnego. Tak to on wszystko załatwia. I tak może nie mamy nic do gadania, a w ogóle to jest łatwiej. Ktoś za nas załatwi sprawę. Druga opcja jest taka, i to też się dzieje w domu, że słuchajcie, załatwcie to między sobą. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I szef też tak może powiedzieć, i to już jest taka bardziej zaawansowana opcja. Słuchajcie, jesteście dorośli, ja nie chcę się bawić w tego sędziego, załatwcie to między sobą. Jeszcze najlepiej przyjdźcie z gotowym rozwiązaniem, na przykład. I to jest opcja możliwa, ale też nie zawsze skuteczna. Dlatego, że może być tak, że że ci ludzie autentycznie nie wiedzą, jak rozwiązać ten konflikt. Tak jak dzieci nie wiedzą. I na przykład zrobią to w ten sposób, żeby może... Znaczy ich jedyną motywacją będzie zadowolenie rodzica czy szefa, czyli zamarkują coś. Ja tak przeskakuję między domem a, a firmą, żeby pokazać, że naprawdę jest dużo, dużo dużo, wspólnego. tak? Czyli zamarkują, że coś zrobią. Dobra, dobra, ale w sumie to cały czas będą czuli do siebie żal. Będzie gdzieś pod skórą jakaś niezałatwiona sytuacja. Ale okej, okay, żeby już mamy... W, wspólny front, bo mamy jednego szefa, więc coś tam zrobimy, ale tak naprawdę to ja cały czas cię nie lubię i przy następnej okazji e, no będzie, będzie znowu pole do konfliktu, prawda? I e, No i to już jest kwestia właśnie takiego znowu zaangażowania, uważności lidera czy rodzica, który no, może, może rzeczywiście zauważyć, że mm, że jest potrzebny, że że nawet jego obecność może pomóc i że że jest po prostu potrzebny. Być może jest też tak, że jedna osoba jest gotowa na, na rozwiązanie konfliktu, a druga nie albo jest w gorszym momencie. No i co może zrobić? I i i Przechodząc do do domu, taki taki świadomy rodzic po pierwsze nie będzie faworyzował żadnego dziecka, nie wejdzie też w rolę sędziego, no to co może zrobić? Po prostu wysłucha, przyjdzie i da im takie pole, żeby oni się podzielili tym, po pierwsze swoimi emocjami zauważy ich frustrację, złość, zapyta się, o co chodzi. Jedno dziecko będzie krzyczeć, on mi zburzył wierzę, ja go nie lubię i tak dalej. I on może to zauważyć. Widzę, że jesteś zburzony, widzę, że naprawdę jesteś sfrustrowany tym, że zburzył ci wierzę. No, żal ci tej wierzy. Tak, żal mi tej wierzy. I on jakby daje pole, żeby, żeby zwentylować te emocje. Druga strona mówi to samo. Znowu można to po prostu sparafrazować, dać szansę na na wyrażenie emocji i myślę, że że to też może być dobry początek w takiej rozmowie. Słuchajcie, jeden z was przyszedł, mówił, że jest konflikt. O co chodzi? Powiedzcie, tak? Niech oni powiedzą, niech oni powiedzą, a a lider się na razie nie, nie nie, nie wskakuje od razu z rozwiązaniem, tylko nie oni wywalą to, niech on też to um, on ma szansę wtedy to nazwać też jakimiś, patrząc z boku, nie? właśnie nazwać te emocje, tą frustrację, tą złość, tą chęć nawet z, powiedzieć o czymś dobrym, chciałeś dobrze, a, a, a to nie wychodzi, tak? Zależy ci, żeby pójść do przodu, a czujesz, że jest jakaś bariera. Nie? Nazwać to. I potem, jak te emocje u, 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 troszeczkę opadną, jest pole, do, żeby włączyć racjonalność, żeby włączyć mózg, nie? I żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. I znowu z dziećmi mądry rodzic może zapytać, jeżeli to są już dzieci takie starsze, no bo też jakby kwestia wieku, prawda. Ale jeżeli jeżeli dzieci są starsze, to może zapytać. No dobrze to co możecie z tym dalej zrobić? I te te pomysły, może być zaskoczony, że jak dzieci od razu znajdą jakiś pomysł, dobrze, to już nie będę Ci burzył tej wieży, ale chcę się pobawić Twoim samochodem. I ten drugi może powiedzieć, jasne, spoko, nie ma żadnej sprawy. Okazało się, że wystarczyło, że oni po prostu wyładują, mają przestrzeń na, na wyrzucenie emocji i już znajdą od razu rozwiązanie. A jeśli tak się nie stanie, jeśli to rozwiązanie będzie takie na przykład, to ja, to ja mam taki pomysł, żeby ona mi oddała wszystkie, moje, wszystkie swoje klocki, nie, <głosy> które po prostu jest nie do przyjęcia, no to druga strona będzie będzie oponować i jeżeli naprawdę też dojdą tu do ściany, no to na, na, w ostatnim etapie rodzic może coś zaproponować, powiedzieć, słuchajcie, no widzę, że na razie nie ma takich pomysłów, na które byście się razem zgodzili, a ja może ja coś dorzucę, no i dorzucam swój pomysł na rozwiązanie, nie? I co o tym myślicie, co o tym sądzicie? I myślę, że ten sam scenariusz można by było, można by było wykorzystać w, w czasie takiego konfliktu i to być może taka jedna rozmowa, na którą byśmy poświęcili trochę czasu, pozwoliłaby zaoszczędzić czasu w przeszłości. Czyli ta dwójka ludzi byłaby może zaskoczona nawet, może trochę nawet zażenowana, że że wciągnęli swojego szefa w taką rozmowę i następnym razem w podobny sposób mogliby poprowadzić, rozwiązać sam sam ten konflikt, bo w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi też w relacji rodzic-dziecko, żeby nauczyć dzieci samodzielnego rozwiązywania konfliktów z z rodzeństwem, czy z rówieśnikami. No dobrze. To wrócę do tego pytania, które było skomplikowane i długie. Jeszcze powtórzę, powtórzę, dobrze? Jak to
0: to wdrożyć w organizacji? Tak, jak można wdrożyć właśnie ideę przywództwa w organizacji?
1: Ideę przywództwa inspirowanego, własnym rodzicielstwem. Dobrze. No więc tak, po po pierwsze... Mało... Myślę, że, że na, na tyle jest to... Yy, dlaczego to jest też taka nowa, yy, nowa idea albo taka mało, yy, mało znana? Ja, ja o niej przynajmniej w Polsce nie słyszałem, bo wydaje mi się, że jest mało osób, yy, które czułyby się kompetentne i w przywództwie, i w rodzicielstwie, tak? Które miałyby szansę, żeby wejść głębiej w te dwa tematy. Bo to jednak wymaga pewnego zaangażowania i, i uwagi. Dlatego... Yy, Dlatego pierwszym, załóżmy, że mamy lidera, który chciałby z tego rodziciel- lidera, który jest rodzicem, który chciałby z tego, z tego skorzystać, to myślę, że pierwszym krokiem by było zwrócenie jego uwagi na to, że jest ten cały świat rodzicielski, jest ta wiedza, no, którą warto, um, warto rozwijać. Że to nie chodzi tylko o, o doświadczenie czy eksperymentowanie, gdzie mamy krótkookresowy wynik, tylko jakby no... Wiesz, poszerzanie swoich, swojej perspektywy o wiedzę, o doświadczenie innych osób, żeby rozumieć, jak pewne nasze działania, działa, wiesz, jakie mają przełożenie długofalowe. Więc rozwijanie się jako rodzic. Być może, gdyby to też jakby, jest fajne w, w tej koncepcji, że jeżeli taki lider zrozumie, że rodzicielstwo to też jest jakiś, nie tylko ma wartość, bardziej uważne rodzicielstwo to nie tylko wartość dla, dla rodziny, dla dziecka, ale też może przynieść korzyści w, w pracy, no to może to też będzie dobry motywator, żeby się tym zająć. I na przykład takim pierwszym, e, pierwszym krokiem no, to, to mogą być te, te, te warsztaty rodzicielskie, które ja sam, sam proponuję w firmach. Czyli one są, można korzystać, są różne źródła, żeby się rozwijać jako rodzic, są książki, ale można też jakby skorzystać z, z, z takiej formy, w, w takiej organizacji, która by chciała to, chciałaby to wdrożyć z takiej formy budowania kompetencji rodzicielskich, czyli prostych warsztatów rodzicielskich, na których Mówilibyśmy o rzeczach związanych z budowaniem właśnie tych kompetencji, o których wspomnieliśmy na początku w stosunku do dzieci, ale od razu by się zapaliła lampka, że przecież można to wszystko wykorzystać w świecie, świecie biznesowym. Um, czyli takie troszeczkę budowanie wiedzy, budowanie wiedzy rodzicielskiej to byłby pierwszy krok. Natomiast drugim krokiem, i tutaj y, tak, tak się nad tym zastanawiałem, drugim krokiem byłaby już taka refleksja, obserwacja... Um, taki mentor-coaching, powiedziałbym, z osobami, które by chciały w to wejść. Czyli lider, rodzic w domu proszony byłby o to, czy starałby się reflektować nad sytuacjami, które się zdarzyły w domu, nad tym, co działa, co nie działa, jak się z tym czuł, jaki osiągnął efekt. Nie? I w rozmowie potem, też, też w, w refleksji, ale potem w rozmowie z, z mentorem, z grupą innych takich rodziców, liderów, można by było wyciągnąć z tego dobrze, co to znaczyło dla mnie, jako dla ojca, czy dla mamy, ale też jaką lekcję ja mogę z tego wyciągnąć do swoich relacji w pracy i wydaje mi się, że właśnie to jest ten taki drugi etap. On on powinien iść moim zdaniem równolegle z tym budowaniem kompetencji rodzicielskich i zdobywaniem wiedzy, żeby, tak jak mówiliśmy na początku, żeby wytworzyć taki nawyk nawet takiego zastanawiania się na tym, o co co ja tu robię, co ja właśnie zrobiłem, dlaczego ja się zachowałem, jaki jaki to może mieć efekt u mnie w domu, a potem na forum Takie wspólne zastanowienie się w grupie, grupie być może podobnych liderów, dobrze, no to jak możemy to wykorzystać? Też jakby odsłuchanie feedbacku innych osób. I, I wydaje mi się, że po kilku takich sesjach mogłoby się okazać, że ci liderzy już sami nauczą się takiej refleksji, być może pom- będzie pom- pomocna byłaby taka grupa mentoringowa, żeby-, żeby mieć taki sparing partnerów i rozmawiać o tym, okej, okay, czego ty się nauczyłeś, czego ja się nauczyłem, a jak u ciebie to działa, a jak ty to wykorzystałeś. Ale myślę, że doszlibyśmy do takiego momentu, w którym liderzy mogliby już sami z tego korzystać i wtedy zobacz, jaki jest zwrot z inwestycji. My jesteśmy rodzicami w domu przez kilkanaście lat. Niektórzy nawet ponad 20, jeżeli jeżeli dzieci zostają na studia pod jednym dachem z rodzicami. I i być może po kilku miesiącach już nauczylibyśmy liderów, jak korzystać z tego bardziej uważnie, i, e, i dla organizacji to by była po prostu okazja do budowania czy rozwijania liderów za free, za darmo. E, dlatego mi się to wydaje takie, te, takie fajne, i też, ale nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale też z punktu widzenia rodziny, bo, bo wiem też, że w wielu domach jest taki dylemat, tak? czym, czym, czym się zajmujemy. Czy ty się zajmujesz biznesem, ja się zajmuję domem, e, jak to dzielić, e, czy ja mam na to czas. Być może okazałoby się, że ten dylemat by został zlikwidowany, bo okazało się, że, że, że jedno łączy się z drugim. Tu przechodzimy od razu do następnej kwestii takiej urlopów macierzyńskich, nie? Urlopów ojcowskich. Wydaje mi się, że póki co organizacje jeszcze nie widzą korzyści, jakie przynosi pracownik, który wraca z urlopu ojcowskiego. Raczej z moich moich doświadczeń, też z rozmów szczególnie z kobietami, no bo to one idą częściej na macierzyński, wynika, że połowa z nich kiedyś zrobiłem taką ankietę na blogu, połowa z nich boi się powrotu, boi się tego, co co się będzie działo po, czasami boi się czy w ogóle będzie stanowisko pracy, ale najczęściej to jest taka obawa, czy mnie coś nie ominęło czy zostanę z powrotem przyjęta z otwartymi ramionami, czy nie będę traktowana jako ktoś właśnie gorszy, ktoś, kto został w tyle, prawda? Tymczasem można by się naprawdę z tym polemizować, kto kto się bardziej rozwinął, tak? Bo być może w takich... takich, w sprawach bieżących, operacyjnych, w jakichś takich umiejętności korzystania z narzędzi, no te osoby, które są w firmie, są z tym na bieżąco, ale jeśli chodzi o takie głębsze kompetencje, takie bardziej długofalowe, no to rodzicielstwo może może naprawdę je mocno rozwinąć I i tutaj taka docenienie tego faktu przez organizację no może, może właśnie po, po, pozwolić jeszcze, jeszcze bardziej zachęcić ludzi, żeby wejść w ten temat i żeby reflektować na bardziej, na, no, no wiesz, części, jak to, to moje rodzicielstwo może się przełożyć na, na moje przywództwo, czy w ogóle na bycie w organizacji, na moją karierę, na mój sukces. Myślę, że wszyscy mogą na tym skorzystać a może najbardziej dzieci, które będą miały uważnych i, i zaangażowanych rodziców.
0: Zapraszam cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Super. E, ty wiesz co, to przejdźmy do ostatniego pytania, które miałeś na liście dzisiaj, dobrze? Później jeszcze możemy, jeśli masz jakieś, wiesz, swoje refleksje, czy coś chciałbym się jeszcze podzielić, także serdecznie cię zapraszam do tego. Jeszcze trochę nawiązać do tego już przed kioczką. E, jaką zmianę społeczną może przynieść wdrożenie tej idei w firmach? Mhm. I troszeczkę właśnie już nawiązałeś, tak. tylko po powrotach po, po macierzyńskim, mamy też tacierzyński u nas na przykład w filmie. dodatkowo jeszcze.
1: Tak, dodatkowy taki, yy, mhm. yy, to bardzo, ba, bardzo fajna idea. No. i Często jakby mhm. też, yy,
0: akurat nie wiem ile firm w Polsce ma taki dodatkowy benefit, bo to jest wiesz, yy, dodatkowy poza normalnym, tak rozumiem. M, m, okresem, natomiast bardzo dużo panów z, z, z było bardzo happy i z, z zostało właśnie dziećmi dłużej w domu. Mhm. Zostało w domu.
1: Tak, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o tą to, o to, o to zmianę, no to, yy, no to to mnie też motywuje właśnie do, do działania, bo, bo z jednej strony widzę, że może być korzyść dla organizacji, to jest taki kontekst, o tym rozmawiamy, m, tego darmowego szkolenia, które po prostu trzeba jakoś dać iskrę, żeby żeby ono się działo, ale potem potem mamy ten ten czas, za który firma już nie płaci, a a pracownik się rozwija. No i mamy tego rodzica, który który właśnie nie ma dylematu między tym, czy angażować się w województwo, czy w macierzyństwo i czy coś go minie w pracy, czy nie, bo to jest doceniane i widzi też jakby wartość dla samego siebie w rozwoju jako lider. No i mamy dziecko, które, które jest, no ma, ma rodzica być może na dłużej, albo uważniej, albo inaczej. Wszyscy na tym korzystają. I wrócę do tego urlopu tacierzyńskiego. Ja Właśnie... Wydaje mi się, że na razie jest to takie podejście humanitarne. znaczy Wydaje się, że, że, że firmy, organizacje robią to też, ponieważ no, patrzą na szerzej na człowieka, na jego, na jego życie, na jego potrzeby. Dają taką możliwość. W jednej z firm zorganizowano niedawno tutaj w Krakowie panel, gdzie ojcowie dzielili się swoimi doświadczeniami, jak to było. To, to jest bardzo fajne. Ale można pójść krok, krok, krok dalej, bo na tym panelu, o którym nie byłem, nie uczestniczyłem w tym panelu, ale, ale wiedziałem, jak on mniej więcej wyglądał, można było zadać pytanie, no dobrze, ale jak to doświadczenie możesz wykorzystać w pracy? I wydaje mi się, że tutaj jeszcze organizacje tego nie dostrzegają, a to mogłoby też w pewien sposób no, zwolnić z nich taką... Takie, znaczy, Zmienić ich optykę, że to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja. Tak? No to jest zupełnie i, i inna perspektywa wtedy. Dlaczego myślisz, że to jest inwestycja?
0: Znaczy, gdybyś miał po swojego, z, podaj ze swojego się przekłady, albo z firmami, z firmami, którymi pracowałeś, to mhm. takie były benefity dla firmy po tym po tacierzyńskim macierzyńskim również?
1: Wiesz co... E- Myślę, że że mówiliśmy o tym, jak wdrożyć to w organizacji. Jeżeli jeżeli zostawi się to tak jakby bez bez komentarza, bez refleksji, bez bez takiego wdrożenia, to wydaje mi się, że rzeczywiście te, te benefity niekoniecznie mogą być tak widoczne na pierwszy rzut oka. Nie? Tutaj bardziej y, wydaje mi się, że potrzebna jest jakaś interwencja firmy, która mówi: Słuchaj, e, idziesz na, 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 na macierzyński czy tacierzyński, masz okazję być, y, masz, okazję wy... masz, ok- masz okazję popracować nad takimi kompetencjami, których, no, o których jeszcze pewnie nie masz pojęcia. <laughs> przyjdź do nas, zastanów się przynajmniej, zwróć na to uwagę, zastanów się, bo cię o to zapytamy, bo będziesz się tym dzielić. Nie? To jest jakby pierwsza rzecz, którą można zrobić. Oprócz tego, o czym mówiłem wcześniej, że można jeszcze bardziej jakby to uszczegółowić ci tych liderów już popchnąć, którzy mają dzieci, ale ci, którzy jeszcze dzieci nie mają... Oni być może nawet, no, oni będą w szoku na początku, w ogóle ta, ta zmiana będzie olbrzymia, ale jeżeli im powiemy, słuchaj, my czekamy na ciebie nie tylko dlatego, że, że na ciebie czekamy, to nie, jest jak, to nie są jakieś wakacje, ale czekamy, żebyś nam powiedział, co się tam wydarzyło, czego się nauczyłeś, jak to możesz wykorzystać. My, my naprawdę chcemy to wiedzieć i to, jest, yy, i to jest wartościowe i wydaje mi się, że to, to już jest takie, to już zostaje w głowie, i to, I to pozwala świadomie y, wykorzystać również ten czas y, macierzyństwa czy tacierzyństwa tej osobie na to, żeby się rozwijać, żeby się zastanawiać, co ja zrobię, jak ja to wykorzystam, jak wrócę do firmy. To się dzieje w głowie. No. To jest.
0: Y... Bo wiesz co, no, ja mm-hmm. też
1: mam taką, y, t- taką obserwację,
0: tylko Ta. że jeżeli pewnie większość osób mogła zareagować trochę neurologicznie, raczej. Znaczy, y, y, Nawet nerwowo, tylko alergicznie, przepraszam, alergicznie alergicznie na tego typu rzeczy, ponieważ jakby czują, że to, co dzieje się w domu, jest ich prywatną sprawą. Znaczy, komunikacja do nich, dlaczego właśnie to jest fajne, o tyle do mnie mnie rezonuje, że jeżeli ktoś faktycznie później martwi się, co się stanie, jak ja wrócę, że coś mi minęło, to trochę odwrócenie sytuacji, trochę uprzedzenie tego, nie wiem, trochę strachu przed powrotem, opuszczenia dziecka, powrotu do pracy. Nie wiem, czy masz jakieś porównania, czy badania, jak reagują panowie i panie, ale zakładam, że są jakieś emocje związane z tym, że zostawiasz jeszcze swoje małe dziecko jakieś jakiejś obcej osobie, niech to nawet będzie matka, tak, twoja, mm-hmm. czyli, czyli babcia daje tego dziecka, ale, tak. ale na pewno to nie jesteś ty. Mm-hmm. Więc jakby to, patrząc z perspektywy, trochę może uspokajać daną osobę, jeżeli to jest coś wiarygodne. A teraz mm-hmm. o tyle właśnie mi się trochę obawiał pytanie, jak to zakomunikujesz, ponieważ wiele osób może powiedzieć, że to jest my prywatny obszar życia, sobie nie życzę i tak dalej, i tak dalej. I będą mieli w tym sporo racji również, prawda? bo to, co się dzieje w domu, jest ich prywatną sprawą.
1: Cieszę się, że to podniosłeś. Słuchaj, my rozmawiamy o idei, która jest bardzo świeża. Tak? Więc yy, to nie jest tak, że ja też mam przepis czy odpowiedź na każde pytanie. Pewnie jakby sposób komunikacji tego y, dodałeś, no, da, dałeś bardzo, y, bardzo racjonalną y, obawę, którą, którą można jakoś, y, na którą można odpowiedzieć. Y, chodziło, in, chodziło mi o intencję, nie? Że, jakby, że my widzimy, że, można st- że, 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 że to jest też wartościowe dla Ciebie jako osoby, nie tylko jako rodzica, ale dla Ciebie rozwojowo, również w kontekście twojej kariery i my to widzimy i chcielibyśmy ci dać znać, że to jest ważne i chcielibyśmy z ciekawością Cię posłuchać. Nie? Jakby to, to, to chodzi mi o intencje. Jak to będzie zakomunikowane, żeby, to nie, żeby tego nie zradzić? Hmm, to jest inne pytanie. Pytanie rzeczywiście, czy ktoś będzie chciał z tego w ten sposób skorzystać. Ale zakładam też, że jeżeli ktoś się decyduje na taki dodatkowy tacierzyński, no to ma też taką najczęściej intencję, żeby naprawdę spędzić czas w domu i, yy, no i wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem. Może być inaczej, więc wtedy jakby nie ma ma pola do rozmowy, ale ale jeżeli chce przeznaczyć zgodnie z z, z tym powodem, dla którego wziął urlop, no to to też pewnie ucieszy się, tak mi się wydaje, czy może docenić fakt, że... Że, że firma widzi też w tym korzyść, że on będzie, że on to robi, że, że to nie jest problem dla, czy koszt dla, 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 dla firmy, dla przedsiębiorstwa. Znasz inspirujących liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu z nich
0: bo tak patrząc z perspektywy nasze też sektora w którym ja pracuję, no to panowie znajdują relatywnie szybko pracę, jak pośrednio trochę nie martwią, powiem szczerze, no bo informatycy dzisiaj mają mają wiele możliwości, prawda? Natomiast jeśli chodzi o panie, no to faktycznie następuje taki moment jakby, w szczególności jeśli panie były na ścieżce jakiejś kariery liderskiej, taki moment zawahania, co będzie, jak ja wrócę do firmy i tak dalej, czy moje stanowisko jeszcze będzie, to są często, wiesz, zupełnie lęki Bezpodstawne, natomiast nie mogą się takie rzeczy pojawić. Szczególnie się ktoś ma dwójkę dzieci i znika na, na dwa lata albo i dłużej, prawda? Tak. Mhm. Więc jakby to jest, to jest mi się daje taki ciekawy temat. My też mamy taką strategię, że my często te osoby, które są mm, poza firmą, są jakieś imprezy firmowej i tak dalej, zapraszamy zawsze. Tak. tak bo to też buduje jakąś relację i zmniejsza też um, strach czy ryzyko, czy tam obawę przed powrotem. Tak. To może być naturalne, prawda? No bo jak spędzisz mm. dwa lata poza firmą, e, która jest jeszcze do dynamiczna i sporo się w niej dzieje, no to, to jest zupełnie inny świat, do którego wracasz po dwóch latach.
1: No właśnie, in, inny świat, inni, in, inni ludzie, tak? Także... No mm-hmm. tak jak ciosłem,
0: to myślę, że to jest bardzo fajny koncept, to jest fajny startup, który budujesz sobie. E, ja nie wiem, że to, to nie jest metodologia czy to wiedza, która jest usystematyzowana. Natomiast myślę, że to jest też bardzo dużo zależy od tego, jak to jest skomunikowane i wprowadzane. Mm-hmm czy opowiadane.
1: No ja zakładam, wiesz, jak sobie myślałem, gdyby, wiesz, gdybyś mnie poprosił, żebym coś takiego przygotował dla dla ciebie, to pewnie zacząłbym od tego, że zobaczyłbym, u kogo rezonuje ta idea. Kto jakby widzi punkty styku i kto się tym zainteresuje, tak jak ty się tym zainteresowałeś. Czy nie ma sensu jakby robić to z liderami, którzy nie chcą właśnie, żeby... 100%. No bo
0: rozwój też jest taką neurologiczną rzeczą, jak nie nie wierzysz czy się nie rozwiniesz, nie zainwestujesz czasu.
1: I... Ale być może znaleźliby się właśnie tacy, szczególnie panowie, a może, może, może częściej panie, nie wiem, właśnie którzy by chcieli wziąć udział w takim testowym, pilotażowym programie. nie? 5-10 osób, kiedy robimy, e, właśnie umawiamy się co, co miesiąc na takie... E, najpierw można, możemy sobie mówić też o, o rozwoju tych kompetencji rodzicielskich, że robimy jakiś warsztat, ale potem już przechodzimy do praktyki i, i spotykamy się co, co miesiąc, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, jak możemy to przełożyć. No taki właśnie w taki coachingowy sposób, żeby to oni się tym dzielili, żeby, żeby reflektowali, żeby wymyślali sposoby na, na wykorzystanie tego. No i po jakimś czasie można być może można to, to, to też jakoś ocenić. Zastanawiałem się, jaka może być też miara sukcesu, Prawda, w takim, w takim rozwoju. No, pewnie, jeżeli, jeżeli w firmie są systemy oceny, być może jest 360, nie wiem jak jest akurat tutaj, ale jeżeli są takie, jeżeli są już jakieś metody oceny lidera, no to można sprawdzić, czy jak to się ewentualnie zmienia po takim programie. Tak? czy czy taki program na przykład daje więcej niż standardowy program, czy nie wiem, szkolenie z przywództwa sytuacyjnego, tak, Blancharda? To, jest, to są pytania otwarte, tak? to, są, to jest pomysł na razie na, dla firmy, która chciałaby spróbować i, i zrobić taki eksperyment.
0: Za bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było bardzo, dla, dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że to mam sporo takich też nawiązań do tego, do tych właśnie przygotowania, konstruktywnego feedbacku, czy skutecznego mm. feedbacku. To faktycznie dzieci mogą też pewnie dużo ci nauczyć i tam możesz praktykować sobie z nimi. Tak. To są bardzo fajne rzeczy. Podlinkujemy oczywiście też twojego, tak jak wcześniej, Facebooka na moim blogu przy publikacji. Także słuchajcie, spokojnie możecie odwiedzić Facebooka Tomka i grupy Tomka i do niego napisać.
1: Mm-hmm. Ja jeszcze na koniec taką anegdotę powiem, żeby, żeby też osadzić to w jakimś światowym kontekście, no bo osoby, które słuchają twojego pod- podcastu pewnie znają Simona Sinka. Jeżeli wpiszecie w Facebooka czy w Google'a Simon Sinek, leadership is like parenting, to e, znajdziecie taki filmik, w którym on właśnie bardzo krótko, on nie rozwija bardzo tej idei, ale mówi bardzo krótko o tym, że leadership is like parenting i mówi bardzo bardzo ciekawą rzecz. Mówi, że jeżeli ktoś go pyta o to, jaką poleca najlepszą książkę o przywództwie, to on e, odpowiada, jest taka książka, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. E, i, to też, e, e, I to też jest, e, to też mi dało do myślenia, że że ta idea nie jest oderwana od, wiesz, oderwana od rzeczywistości. Ona już gdzieś funkcjonuje. Na razie słyszę o niej na, po angielsku, jeszcze nie po polsku, ale że nie tylko ja, ja dostrzegłem to dostrzegłem tę to, to siłę, siłę inspiracji rodzicielstwem w przywództwie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się e, tą ideą, bo to chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, Publicznie. Dziękuję
0: Ci bardzo. To będzie fajne. W takim razie, startup w dwie strony. No to ja też <laughs> po raz pierwszy mam taki podcast, taki totalnie, wydawałoby się nie biznesowo, a biznesowy, mm-hmm. jeśli chodzi o, o, o to, o, o, o czym opowiadałeś, tam. Także Jasne. dziękuję Ci bardzo. Miłego popołudnia cię
1: życzę. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję, Sebastian. Dziękuję Państwu. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl